0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史平化。咱们呢，上文书讲到，山口多文实际上是掌握了舰队的航空指挥权，因为只有他的飞龙号航母还没事其他三艘呢全是遭到重创，已经失去战斗力了。这个山口多文就派遣舰载机去攻击约克城号航空母舰。这个约克城号呢，就中弹起火了，也失去战斗力了。山口多闻算计其实也是很精确的，因为他也知道啊，美国人的舰载机回去以后也面临着回收的问题，也就是说，美国人也有那么一段时间是无法起飞战斗机迎敌的，这就是机会。结果呢，山口多闻还真是猜对了，哎，日本人就借着这个机会，果然重创了约克城号。大概呢，就是在这个时间段。日本人是通过侦察机的报告和美国落水飞行员的口供，才大致知道。哎呀，了不得啦！这个美国人原来有三艘航空母舰呢、啊，而不是日本人估计的两艘。刚才飞龙号上的舰载机是重创了一艘，那现在应该还有两艘拥有完整的战斗力，所以日本人还是处于劣势的。现在是一对二，日本不是有三艘航空母舰遭到重创吗？所以呢，就有不少舰载机啊，就全都落到飞龙号上了。所以这一次领队出征的航空兵指挥官是拥有仗士，这山口多文还把他拉过来，特别叮嘱他、啊：你尽量扩大战果啊，你不要去打死老虎，要打活老虎，只要重创使敌人失去战斗力就可以了。打沉打不沉那是后面的工作。结果这个拥有仗士就带着机队起飞了。这一次一共是16架鱼雷攻击机和6架战斗机。他们就按照情报的指示开始寻找美国航空母舰，说找来找去就发现前面有一艘航母，他们也看不清到底是哪一艘，啊，不管他，反正先炸了再说。所以他带着16架鱼雷机就开始超低空飞行啊，准备发射鱼雷了。美国人军舰的火炮他也不是吃素的呀， 1 6架日本鱼雷机被美国人打掉了八架，剩下的呢八架突破到了航母的身边，结果突破进去以后又被打掉三架。剩下的五架攻击机就投放了鱼雷，这艘航母中了三发鱼雷，它当然就根本无法行动了。结果舰长就不得不下令弃舰，这艘船看来是没救了。日本舰载机呢是见好就收啊，他一扭头就走了，因为这次飞机损失也不小，但是毕竟这些飞机换了人家一艘航空母舰，哎，他们心里盘算着。我们现在又重创了一艘，现在可算是扳平了啊！现在航母数量应该是一对一了。要不说这个日本人他二五眼呢、啊？那山口多闻千叮咛万嘱咐，要他们扩大战果呀，别老盯着死老虎打呀。哪知道他们打的还是这死老虎。这艘航空母舰依然是早先那艘被攻击的约克城号，因为这艘约克城号实在是太结实了。美国海军的损管人员也真是厉害。你别看上次他们遭到日本人的攻击，挨了三颗250公斤的航空炸弹，这甲板被炸开一大洞，主锅炉呢也出了问题，这气压下降就没有办法驱动航母。但是这些伤害它居然都不是致命的。尽管那个大火烧起来，看那个挺吓人的，这浓烟滚滚的往外冒，它其实这艘船它没有伤筋动骨。这约克城号大概是中午12点挨的炸，到了下午1点二十分。这大火就被扑灭了，然后呢，那大洞也被堵上了，这动力系统呢勉强也能运行了，这航速还凑合，居然能达到18节。反正从外边看上去啊，这艘船它就不像有事儿的样子。结果日本人那个飞机飞过来一看，耶，这有一艘完好的航空母舰啊，那就是它了，那先炸了再说。结果这约克城号又挨了三颗鱼雷，这倒霉事全让约克城号赶上了。即便如此。这艘军舰失去了动力，它也没有作战能力，但是它依然能飘在水面上，所以这艘船是真结实。负责护航的美国军舰啊，靠近了约克城号，先救人再说啊。后来呢，他们还想把这艘船给它拉回去修理。这么一艘英勇的战舰，你不能扔这儿不管吗？就找了一艘小艇，然后拖着它以三海里的速度慢慢往前磨蹭，一直到六月六号早晨。这场大战已经都接近尾声了，这艘失去动力的船就被日本的一艘潜艇给发现了。这潜艇还纳闷呢，这么好的机会怎么就让自己碰上了？这前面有个航母，这艘1168号潜艇对负责护卫的哈曼号驱逐舰首先发起了攻击，就打沉了这艘驱逐舰。然后呢，他再对约克城号发动攻击，打中了两枚鱼雷。这艘船壳子它又不会跑，它早就失去动力了嘛。就这样，约克城号又进了不少水，最后实在是熬不住了。大家把那个水密舱门全关起来，也盯不住。最后这艘船还是沉掉了。所以呢，这艘驱逐舰叫哈曼号，还有约克城号，是这次战役美国人仅有的损失，就损失了这两艘船。但美国人对这艘潜艇是恨之入骨啊，那是上天入地都要追到你。就在这个潜艇的屁股后头追了两天啊，这个扔了无数深水炸弹。这艘1168潜艇也被炸得很惨，里边电池都坏了啊！这电池都是铅酸电池嘛，它里边都有硫酸的，在那冒酸水那这硫酸冒出来，遇到金属它就腐蚀啊，逮什么烧什么，所以弄得整个舱室里面到处都是毒气。即便如此，这艘潜艇还是命大，它居然最后逃回了日本，被它逃出来了啊！不过这都是后话了，我们还是回过头来说飞龙号上的山口多文啊。山口多文听到消息，这信心顿时就上来了。现在终于掰平了，一比一了。哎，日本人这边还有战列舰的优势哦。啊，美国人的战列舰在珍珠港都被打瘫在水里面了，现在应该还没修好呢，是吧？啊，山本和南云呢，也在收拢舰队，准备调兵遣将，打一场战列舰、巡洋舰式的那种传统的海战。当然，此时呢，无线电静默已经打破了，在这场海战之中，真正的最高指挥官已经是远在后方的山本五十六了。但是这个时候呢，他和南云的意见呢并没有什么不同，只是命令是由他下达的，就是整个舰队啊向东挺进，去围歼美国的航空母舰。你可能觉得这日本人是不是脑子被驴踢了呀？他们知不知道战雷舰在航空母舰的舰载机攻击面前是挺不过去的呀？他们当然知道啊，他们自己就是海军航空兵的行家里手。那么有人会奇怪啊，他怎么会想到用战列舰去打美国人的航母呢？是吧？啊，这又不是英国人的航母啊，被德国人拿战列舰给敲掉了，是不是日本人他个思想守旧作怪呀、啊？其实呢，还真不能这么说。其实他们的这个计划呢，还是很精妙的一步棋。其实日本人的这个想法完全是基于日本人现在掌握的情况。首先。对方和自己的航母是一条对一条，对方其他水面舰艇肯定不如自己多，那些军舰的火力和防护也都不如自己这边的战列舰，所以南云就判断，如果美国航空母舰能派舰载机来炸我们，那也就意味着美国航空母舰的距离离我们并不远，也就是80海里左右，大概就是150公里的样子。他的这些战列舰、巡洋舰，要是开足马力冲过去，也就是三个小时的路程，这并不远。那么，这个南云的盘算就是，山口多闻向北一点，离开中途岛陆基飞机的作战半径，这样呢就会比较安全。然后自己带着战列舰一路向东，往美国航母那边进逼。也就是说，美国航母要对付的目标就从一个变成了两个。然后下面。就该美国人自己要顾此失彼了。如果美国人要迎战，那就面临着到底打谁的问题。如果美国人选择躲开战列舰远一点那么他们就不能够起降飞机，主要因为啊，他那个航行方向和风的方向是不一致的，他没有办法逆风放舰载机。那个时候的舰载机，不论是起飞还是着陆，都是需要逆风航向，对航母的航向它是有要求的。现在大家就明白大概是怎么回事了。当时的航母呢，因为技术设计的问题，并不是随时随地的都能释放舰载机。你只要破坏舰载机起飞的条件，它也是一种战术。比如说啊，中途岛上的陆基轰炸机，尽管它没有什么战果，但是它成功的打乱了南云的飞机放飞计划。现在南云的战列舰编队，其实也是有这个意思。美国人不过就剩下了一艘航空母舰嘛，放飞飞机它也是要花时间的。等你的舰载机去攻击飞龙号了，我的战列舰也已经迫近你了呀。你的舰载机回来不还得要时间吗？这时候就该美国人头疼了，到底是先躲开日本人的战列舰呢，还是先回收舰载机呢？这也是不可得兼的，他们也要两难。那么我们再换到另外一种情况，如果美国人选择直接躲开，他们先不派飞机攻击飞龙号，而是先对付南云的战列舰，那时间上来得及吗？就算是时间上来得及，这飞龙号上的航空兵难道是吃素的？他们不会来攻击美国航空母舰吗？所以美国人还是要面临顾此失彼的问题。所以你能说山本和南云的脑子犯糊涂吗？你不能啊！他盘算的还是挺精妙的。以当时南云和后方的山本掌握的资料，这么做还是有一定胜算的，可以一拼。可惜的是，他们掌握的信息是错的。正因为信息是错的，这一切奇思妙想，一瞬间就变成了驴唇不对马嘴。因为美国人还有两艘航空母舰，而且飞龙号上的舰载机损失惨重。他已经没有多少攻击能力了，他都没剩下几架呀、啊。当然了，这个时候美国人他也是不会给日本人机会的。约克城号残存的舰载机都飞到企业号和大黄蜂号上去降落了，所以斯普鲁恩斯已经大概知道飞龙号处在哪个方向啊？那还有啥好说的呢？就派侦察机去找飞龙号嘛。一直到了下午2点四十五分，呃，侦察机才发现了飞龙号的踪迹。所以呢，斯普鲁恩斯就下令出击，企业号和大黄蜂号上的舰载机起飞，准备对飞龙号发起攻击。当时美国人的鱼雷机已经损失的差不多了，现在能投入战斗的呢，也就是俯冲轰炸机。这个美国人的水平啊，他要比日本人差上一大截。结果大黄蜂号上甲板指挥那一团糟啊，结果就好多飞机没来得及起飞，那时间太晚了嘛。最后呢，还是分批到达的。啊，这个企业号的舰载机呢，先打了主力。等到美国人发现飞龙号的时候呢，已经是下午五点钟了。结果这飞龙号就挨了四颗重磅炸弹，其中有一颗就是第六轰炸机中队的中队长贝斯特干了。啊，他也就成了一天之内干掉两艘日本航空母舰的飞行员。这家伙运气真是好啊！飞龙号那叫一个惨呐、啊，升降机被炸的扭曲翻转。然后船上呢燃起大火，甲板上挂好弹药的飞机就一架接一架的爆炸。等到大黄蜂号上的轰炸机赶到了，一看，耶，企业号上的轰炸机已经把事办完了。于是呢，这个大黄蜂号上的轰炸机就对附近的利根号和筑摩号这种重巡洋舰展开了攻击。可惜呢，他们比较菜，是啥也没打中。这时候中途岛上的 B 1 7也过来巡逻，也过来凑热闹。这 B 1 7号称叫空中堡垒啊，是大型水平轰炸机，它又不能玩俯冲轰炸，从高空扔炸弹那精度差得一塌糊涂，所以他们也炸不中什么。但是你别忘了啊，它叫空中堡垒啊，它浑身上下那么多机关枪呢、啊，所以它就超低空飞行，用身上的机关枪对着飞龙号的航母甲板就是一顿扫射啊，逮谁打谁呵呵。这个南云中一当时呢是在长良号上接到了电报。报告是飞龙号大破，他心里就是一紧，咯噔一下，完了，看来一切都大势已去，这个计划是没法继续执行了。但是在后方的山本和宇垣禅呢，还要求南云继续鼓起勇气进击。结果他发现这个南云意志非常消沉，他还想用后边立田健南啊什么人来代替南云指挥，那南云更更别说了，那太难过了。但反正山本还是想做困兽之斗啊，一直是不甘心，一直到这天半夜，山本才彻底死了心，就下令就要撤退了。这时候我们就得交代一下那四艘大型航空母舰的结局了啊。这个赤城号呢是遭到重创，这炸弹引起的连环爆炸就像一条火龙一样，甲板之下的大火根本就没法控制。最后在下午六点钟，舰长青木宣布弃舰。这个时候，赤城号上的火呢已经灭了，因为能烧的东西全都烧光了，整个军舰是一片焦黑，就是在海上这么飘着。这时候，远方大和号上的人就询问山本五十六到底怎么对待这条船呢？是拖回去还是怎么着啊？最后，山本只能决定让自己的驱逐舰发射鱼雷，把赤城号打沉。大和号上的那些个参谋啊，几乎就是哭声一片呐、啊，就男儿有泪不轻弹呢。但是到这个时候，一个个都忍不住了。山本呢，其实也很动容，但是他还尽量保持平静。他就说了：“如果万一赤城号落入敌人的手里，那是绝对无法接受的。”于是呢，曾经担任赤城号舰长的山本五十六就亲自下令，由旁边的四艘驱逐舰发射了鱼雷，打中了赤城号的右舷。南云中一手下的鱼雷军官呢，也是流着眼泪执行命令啊。对这艘军舰，那是有感情的呀。赤城号6月5日的凌晨4点5十分沉没在了浩瀚的中太平洋， 2 6 3名舰员阵亡。当然了，为了隐瞒这次惨败，赤城号一直到9月25号才除籍。在此之前，日本人一直宣称他受了伤，正正在船厂里修，剩下就一切都保密了。另一艘大型航空母舰“加贺号”呢，是中了四发高爆炸弹，有一颗炸弹是直接炸到舰桥，所以舰长冈田直接就被炸死了，就只能由天谷中佐临时指挥。到了下午两点钟，损管队长就报告主机已经停了，电力全停了，照明也没有了。结果这个天谷中佐呢，就只能下令弃舰。就在这时候，附近埋伏的这个美国海军鹦鹉螺号潜艇就从旁边晃晃悠悠凑过来了。对着加贺号打了三颗鱼雷，虽然有两颗打空了，只打中了一颗，但据说这一颗也没有爆炸。于是这艘船就这么一直熬到晚上七点二十五分，这加贺号内部又传来了大爆炸的声音。随后这船身一翻，就沉没于茫茫大洋之下了。加贺号死亡811人，但是倒霉事总是接二连三，有七架属于加贺号的零战就落到了飞龙号上。最后呢，还是跟着飞龙号一起沉了。后来呢，机动舰队和那个大和号啊，这个主力舰队汇合。汇合以后呢，加贺号上的幸存者就从驱逐舰转移到长门号战列舰上。就在这个过程中，因为拥挤，就导致那个小艇又翻了，结果又一次造成人员的损失。所以，加贺号上最精锐的飞行员基本上就是损失殆尽。到了这年的8月10号，加贺号也被出击了。都是延迟出击的啊！苍龙号呢是被炸的最惨的，中了三颗炸弹，也是引起了一连串的连环爆炸，而且呢火势是几艘船里烧的最猛的。刚刚被打中半小时以后，这个舰长就下令弃舰了。这艘船也是挣扎到了晚上七点钟左右，发生了大爆炸，啊，几乎是一瞬间就沉到水里去了，损失了718名舰员。苍龙号也是8月10号和加贺号一起被除籍的。飞龙号上当时其实已经没有几架飞机了，炸弹呢都是落在甲板的前部和中部，所以甲板前面三分之一就完全被炸毁了，升降机也被炸毁了。猛烈的大火一直在烧，但是消防水龙头里面却没有水。好不容易那些损管队员从下层甲板拉来几根水管，这还是有水的，但是机库后边的大火是怎么都浇不灭。这时候舱里的火就越来越大，就连通道都被烧得发红了，根本就没法走人，就只能放弃。损管人员是一直忙到了半夜十一点三十分，这个时候舰长就知道不行了，就宣布全员集合在航空甲板上。飞龙号降下了舰旗和将旗，大家在甲板上排好队，先是舰长讲话，然后就是第二航空战队的司令官山口多文讲话。这山口就说自己应该负全部责任，所以他他就决定啊和军舰一起沉没，其他人全都离开飞龙号，转到。驱逐舰上去，就留下他一个人。最后呢，舰长也决定留下来陪着山口。这两个人就在飞龙号上目送大家离开，向大家挥手告别。然后呢，驱逐舰就向飞龙号发射了鱼雷。发射完以后呢，大家就撤退了。再后来呢，翔凤号轻航母上的舰载机去巡逻，就发现这飞龙号还歪歪斜斜的飘在水上。他们就马上拍了照片。他们看到。飞龙号上好像还有人走动呢，这山本五十六呢就不放心，就派古风号驱逐舰过去查看一下，你看看能不能挽救一下飞龙号。结果古风号去了以后呢，啥也没看见。其实飞龙号早上8点二十分就已经沉了。那既然古风号啥也没看见，我们是怎么知道飞龙号是8点二十分沉没的呢？呃，那是因为啊，飞龙号上还有人没死呢。驱逐舰向飞龙号发射的那枚鱼雷爆炸，把这飞龙号给炸出一大洞，结果呢，反倒把困在下层舱室里面的39名船员给救出来了。本来这些人都绝望了，这出不去了，没想到一颗鱼雷打过来，这舱壁上嘎嘣一下出了一大洞哼，这39个人就顺着大洞就钻出来了。后来这39个人在海上漂流了13天，期间有4个人死亡了。也就是说，还剩下35个人，这些人被美国水上飞机给救起来了，当然是当了战俘了。那这些人呢，就少不得被美国媒体拉过去曝光，他们垂头丧气的样子就登上了各大报纸的头版头条。既然这些人已经都垂头丧气了，也就是没有什么是军国主义分子的死硬态度了，那美国人问什么，他们就答什么呗，真是竹筒子倒黄豆，那全都抖落出来了。战后呢，他们也没有脸再回日本，所以他们就全部都留在了美国。这就是这些人的结局吧。飞龙号呢和赤城号是一起于9月25号被除籍的。这美国人呢其实非常庆幸啊，不但打掉了日本四艘大型航空母舰，还附送了一个第二航空战队的司令官山口多文海军少将。这买卖实在划算了。山本的主力舰队和近藤信竹呢就汇合了。当时南云中一的机动舰队呢还没到，山本就发电报通知细萱务次郎海军中将对阿留申群岛展开攻击。其实这种攻击都是象征性的嘛，也就是为挣个面子，这回去好交差啊！我打了美国本土啦，啊，这阿留申群岛也算是美洲大陆的延伸啊。然后下午呢，嗯、呃，南云就带着残兵败将和山本会合了，山本就决定撤退。让这个凤翔号和瑞凤号轻型航空母舰上的舰载机呢，担任侦察和警戒的工作。美国人从中途岛起飞了一批 B 1 7去找日本人，但是因为呢天气不好，也没找到。美国这边这个斯普鲁恩斯派侦察机去大范围搜索，后来才知道哦，山本撤了。此时呢，距离已经很远了，向西追吧，又担心遭到威克岛上日本陆基轰炸机的袭击。山本的确是有这意思啊，他就想把那个斯普鲁恩斯给引过来，然后用威克岛上的陆基轰炸机来解决问题。但是人家斯普鲁恩斯就是不上当啊，人家也不恋战，就下令民金收兵，他也撤了。至此，中途岛大战是正式结束了。那日本海军军令部就去向天皇报告啊，损失了四艘航空母舰呢。这天皇当时就一摘呗，他浑身是剧烈颤抖。我估计他手都麻了，但是呢，他还得强打着精神站直身子啊。但这个日日本裕仁天皇啊，他是出了名的喜怒不形于色，他是强撑着也不能让人看出来啊。所以当时呢，内大臣木户幸一在他的日记里头做了记录了。他说呀：“我曾以为海军航空兵的可怕损失将给天皇带来难以形容的焦虑，但是我看到他时，他像往常一样冷静，脸色呢也没有什么太大变化。”他说：“告诉军令总长，这次的损失令人遗憾，但是要特别注意，不要让海军失去斗志。”他命令军令部总长保证未来仍然有大胆的行动，勇于进攻。这天皇还是真的挺会说漂亮话的，“勇于进攻”，你拿什么进攻啊？真是！但是这个天皇这回是直接插手了舆论控制，他让手下人把知情人控制在了最低限度。有些人呢？本来就是这场计划的制定者，他们也只知道打了败仗啊，打得不顺利，但是损失有多大，大家都不清楚了。就连首相东条英机也是一个礼拜之后才知道海军的全部损失的。当时东条估计那个舌头都伸出来好长好长。到了六月十四号，联合舰队就回到了广岛湾、啊、呢，就回到驻岛锚地啦。这山本回来以后呢，他自己去找天皇谢罪啊，那所有责任全是他承担了。他赌输了，而且是一把输了个精光。参加过冲途岛海战的官兵全都集中管理，都闷在军营里，或者是闷在军舰上，不许出来。伤员呢，都是半夜静悄悄的从船上给抬下来，身上啊还蒙着白布。这是运伤员呢？这是运尸体啊，反正都不能让你看见伤成啥样。哎，这就是防止失败的消息透露出去。即便放个把人上岸溜达溜达、通通气、散散心，也得盯住他们，不能去东京啊！日本人呢，还是照常庆祝天皇陛下的军队在阿留申群岛取得了战果，而且还把中途岛炸了个稀巴烂。那美国人的航母特混舰队就开回了珍珠港，那企业号和大黄蜂号全缓缓的回来了。他们赢了这场大战，打起来是真不容易啊！整个过程，尼米兹自己也是提心吊胆的，因为其实不仅仅是山本在赌啊，尼米兹他也在赌，因为他完全是根据截获的情报制定的作战计划。山本呢是分进合击啊 ，n 路人马最后恩日汇合在中途岛，尼米兹呢他就得打一个时间差，他把作战时间提前到了 n 减三日，也就是六月四号。这是在山本的舰队全都凑齐之前，他打掉了南云忠一的机动舰队。正因为他的这个作战方案是完全针对山本的计划做出的布置，太可丁可卯了。万一山本的计划有变呢？尼米兹就会出现问题。万一人家作战计划做了修改呢？万一人家日本计划是假的呢？万一破译情报有误呢？如果这个日本人的作战计划他执行的差皮了，他执行的荒墙走板的变了形了，那你尼米兹又该怎么办呢？所以他冒的风险其实不比山本要小。好在呢，美国人的作战计划其实很简单，他们的可靠性和鲁棒性是非常高的，他们不太至于出现山本那种顾此失彼的状态。尽管如此啊，尼米兹还是一直揪着心。当他听到第八鱼雷击中队全军覆没的消息的时候，他人就立刻显得焦躁不安了。当天下午晚些时候，斯普鲁恩斯就打破无线电静默，报告说有四艘航空母舰被击中啊，而且已经烧起来了。这尼米兹才长长出了一口气：“哎呦我的妈呀！现在珍珠港的仇算是报了一半了，因为还有两艘漏网之鱼嘛。”美国航母回来以后，这些船员就住进了海军征用的酒店里边。彻底放松一下身心啊！他们是彻夜狂欢呀，喝到烂醉。但是他们可不仅仅是喜悦，还有悲痛啊！有人喝着喝着就哭起来了，因为自己的战友死了。而且呢，海军还听说啊，有些功劳都归了陆军航空兵了。这两边还打起来了，有你们陆军什么事了？这次明明都是我们海军干的，结果海军跟陆军打架呢，经常是打得五眼青。这时候呢，在华盛顿。金上将在召开记者招待会啊，这是他第一次开记者招待会，大家呢都为中途岛的胜利感到非常兴奋。罗斯福总统也松了一口气，他也可以放下心来了，因为他要执行先欧后亚的政策，太平洋这边他是真的可以不用太多操心了，他的主要精力还是盯着苏德战场，他的主要精力是放在欧洲的。这时候，整个美国就已经全部动员起来了。他们也就已经成了一个巨大的兵工厂。新一代的航空母舰现在正在紧锣密鼓的建造之中呢。有关这档子事儿，我们下次再说。科学声音。